0: Здравствуйте! Надеюсь, что все хорошо отмечают новогодние праздники. И сегодня у меня интересный вопрос от мужчины. Мне 40 лет, я женат, есть дети. Я хочу взять вторую жену, так как не удовлетворяюсь одной. Раньше я пользовался услугами проституток, но со временем понимаю, что постоянный партнер меня удовлетворял бы больше. Это справедливо во всех отношениях. Проблема в том, что женщина, на которой я хочу жениться, воспитана так, что ни о какой полигамии и слышать не хочет. Она боится причинить боль моей первой жене. Я понимаю, что вся ответственность целиком на мне, и я готов ко всему. Подскажите, пожалуйста, как мне убедить вторую женщину согласиться стать мне второй женой? Совершенно чудесный вопрос. И э, много чего мне ей сказать на эту тему. Ну, сразу отвечу на вопрос. Как мне убедить? Мой ответ – никак. Почему? Смотрите, как видит ситуацию мужчину. Ну, действительно, очень хочется жить в ситуации когда есть две женщины можно с ними заниматься сексом если одна женщина не хочет или не может по какой то причине то есть другая ну это ли несчастье мужчина готов обеспечивать двух жен то есть как то ну, психологически лавировать здесь да то есть вот почему он пишет эту фразу что ответственность на мне я на все готов потому что ну, в голове вот такая приятная картина ну, классно И мужчина совершенно не представляет, как выглядит эта ситуация с точки зрения женщины, что одной, что второй. Ему кажется, что ну, ему не хватает какой-то аргументации, которую я подскажу, и он не представляет, как много его он не учитывает, и как выглядит это с точки зрения женщины. Конечно, есть у нас э, ну, страны и народности, где мужчина ну, официально-неофициально может иметь не одну жену, одну, там две, три женщины, если может их обеспечить. И там из-за того, что в правила общество это допускает, женщина смотрит на эту ситуацию иначе. То есть у них так, ну изначально мужчина имеет на это право женская доля такая ну все нормально и как правило восточные женщины вот в таких ну мусульманских что ли странах они намного более подавлены сексуально и ну там. И, и у них даже и в голове нету, что вот как-то сексуально делить одного мужчину Это вообще нехорошо или какая-то ревность. этого просто нету И удовольствия от секса они получают ну, не очень много Есть, естественно, исключения, но, как правило, то есть это совсем все зажато-пережато И с точки зрения этой женщины, ну вот Есть какая-то одна или еще две женщины Это такие подруги по несчастью Более того, втроем нам удобно Ну, имеется в виду, да, три женщины. Нам удобно вести хозяйство, одно одно делает, другое другое. То есть мы так болтаем, у нас какие-то общие интересы. Ну, есть какой-то мужчина, понятно, да, который приносит нам деньги, ну, и мы терпим иногда секс с ним по вечерам. Все. вот, понимаете, такая ситуация. Но... Здесь речь идет совершенно о другом. Здесь женщины воспитаны совершенно в совершенно другой культуре. Это культура моногамна. И здесь э, у женщины есть убеждение, что она должна быть одна, она должна быть лучшей, ее мужчина должен обожать. Э, вот, и как бы она главная, он хочет только одну, он обеспечивает только одну, и э, ну, она самая лучшая, она в этом живет. И вдруг ее ставят в ситуацию, когда есть, ну, грубо говоря, соперница которую мужчина хочет, более того там, ну вот, с точки зрения жены, когда приглашают еще одну девушку то есть ну, это же вообще кошмар, то есть он меня не хочет, он хочет ее И здесь вообще уже опасность и потери денег и э, как это потеря как-то секса и власти над мужчиной, потому что есть другая женщина. И это вообще вот с точки зрения жены это вообще все очень опасно. С точки зрения вот этой второй жены, конечно, то, что мужчина ее... Предлагает ей замуж, это значит, что он ее хочет, и все хорошо. Но делить этого мужчину с другой женщиной. Опять же, а как же тут власть? А, а если он та же все-таки первая, и он-то уже с несколько лет, и несмотря на то, что появилась я, он не хочет ту бросать, значит, у нее есть какая-то власть. И вот эта вот фраза, что я боюсь причинить боль э, там, твоей первой жене, ну, на самом деле как бы совершенно она не боится причинить боль, Женщина говорит о том, что я не хочу сложностей, потому что это будет сложно. То есть мы как такие да, напряженные фурии будем сидеть, друг на друга смотреть и что это. То есть вот это какие-то красивые блага, для кого-то другого людей вообще не волнует. Людей все время волнуют свои проблемы. И вот это вот как бы нервная обстановка и борьба за власть совершенно не хочется. То есть зачем это все? Да? И делить с кем-то вот это... Ну, материальный аспект и сексуальный аспект, ну, это очень сложно. То есть, смотрите, с точки зрения женщин, ну, эта ситуация очень сложна. Но все-таки вопрос. А ну, может ли такое случиться, что женщина захочет быть вот второй женой? Вообще ситуации такие есть, и некоторые живут втроем абсолютно нормально, то есть мужчина имеет двух жен. и что же там такое, как же это получилось? И я вижу, э, здесь должно быть три составляющие, ну или какая-то, хотя бы две, достаточно, ну, такие прочные. Что это за составляющие? Первое это безумное сексуальное желание вот этой второй ну, женщины да, второй жены, потому что только на бешеном таком притяжении для нее возможно переступить через социальные правила. Понимаете как? То есть когда женщина говорит, а я не могу, то есть вот этот мужчина имеет такую власть надо мной, то есть такое сладкое наслаждение секса, я просто не могу, несмотря на то, что я понимаю, что это неправильно, а я вот хочу. Очень э, часто эту фразу как раз говорят любовницы женатых мужчин, которые долго с ними говорят, а ну, я никогда не думала, что стану любовницей, ну вот, а вот не могу. Поэтому первая составляющая – безумное желание женщины. Судя по письму, вот я как-то не уверена, что вот эта вторая женщина так сильно хочет мужчину. Если бы хотела, шанс был. Вторая составляющая, при которой, значит, возможно, да, двух жен, чтобы вот первой жене нравилась вторая девушка, то есть, чтобы это были такие подружки. То есть, вот когда э, я видела вот такие образования, когда люди именно живут, это, как правило, как раз две девушки, которые, ну, либо занимаются сексом вместе, и им приятно, то есть, ну, вот им, им приятно ласкают друг друга, то есть, есть такой сексуальный подтекст. И тогда мужчина воспринимает совершенно иначе, то есть, нам и так вдвоем хорошо, мы друг другу доставляем удовольствие, а мужчина усиливает наше удовольствие. То есть, понимаете, это совершенно другая ситуация. То есть женщины не соперницы, они кайфуют вместе от секса, или они такие очень хорошие подружки, им вообще весело, приятно друг с другом, и мужчина выступает как некоторые дополнение. И это прекрасно. Но опять же, в ситуации, которую описывает мужчины в письме, это не так. То есть девушки не знают друг друга, и вот, да, как это, соперница и напряжение. То есть для хороших отношений нужна дружба между дамами как минимум, а идеально, если еще они и сексом занимаются. Ну, это очень так, ну, в его ситуации, вот, ситуация автора письма практически нереальна. Наконец, третья составляющая, при которой возможен такой союз тройной, это «Материальная выгода». Женщина может переступить через свое самолюбие, если это будет хорошо оплачено. Это, понимаете, не основной критерий. Но все-таки иногда такое случается, что ну, если я за это что-то такое получу, у меня будет много чего, чего сейчас у меня нету. То, ну, вот я так подумаю. То есть, если смотрите, в сочетании, если есть безумное сексуальное желание, да еще и материальная выгода, ну, знаете как, ну, пс, нормально. Можно, да, как-нибудь договоримся, приноровимся, что-то такое. Вот как-то. А Хорошо, нету сильного сексуального притяжения, но с, вот, с первой женой отличные, такие хорошие, такие подружаки мы, подружаки, и я имею деньги, ну, тоже вариант, тоже, ну, абсолютно хорошо, то есть, понимаете, хотя бы две из этих составляющих не должны быть, тогда шанс есть. Но еще на один момент хочу обратить ваше внимание. Что еще не учитывает мужчина? Мужчина не учитывает того, что его собственные чувства тоже могут измениться. Вот Какую-то женщину ну, очень он хотел, она его удовлетворяла, но она тоже может перестать удовлетворять. То есть сексуальная... Желание немножечко побледнеет со временем, и чего? То есть у нас теперь две женщины, которых, ну, так хочется, но не сильно. Ну, что же так, третью в жены брать, да, или четвертую? И это же все сразу усложняет, все вот эти вот многослойные отношения. Ну, как бы зачем? То есть мужчине-то очень хочется теплого контакта с женщиной. То есть с проститутками, ну, естественно, достаточно... Не просто найти ту девушку, которая за деньги занимается сексом с удовольствием. Как правило, все-таки они работают так, отключившись. И хочется то мужчине как раз теплого контакта, но чтобы женщина еще и всегда, то есть секс был всегда рядом. Потому что вот если это отпустить, то есть да, хочется теплого контакта, но чтобы женщина не была в собственности, то тогда можно иметь, пожалуйста, одну жену и несколько любовниц, ну или просто любовницу, да. И так вот мужчины годами имеют отношения на стороне. Ну, если ж вот... Вам именно вот нужны постоянные отношения. Ну, пожалуйста. То есть это намного проще осуществить, если вы женщине все-таки ну, в сексе доставляете какое-то удовольствие, и у нее какие-то небольшие материальные блага от вас есть, то есть, пожалуйста, вы снимаете ей квартиру или даете какие-то деньги. Вот то, почему нет, это вполне достаточно, чтобы как раз получить то, что хочется. А хочется то, что гарантированного теплого секса не с одной женщиной. То есть я к тому, что есть разные варианты. Совершенно не обязательно тащить какую-то женщину в брак, потому что ну, для того, чтобы это получить. Вот, пожалуй, такие рассуждения. Если у кого-то были на эту э, тему какие-то вопросы, надеюсь, что я на них ответила. Спасибо за внимание.